0: 在本周单元要引领大家迎向友善的高龄社会，以及日常的保养工作。跟我们聊的是陈建宏骨科诊所的院长陈建宏医师。陈医师你好。
1: 好，主持人、听众朋友，大家午安
0: 。今天呢，请到陈医师哦，他的骨科专业就知道说，我们今天的单元呢 ，focus 的焦点就是在于骨头的保健，以及呢，要教大家如何舒缓下背痛的问题哦。首先，让陈医师向听众朋友分享您的专业背景，就是多年来在临床的食物经验上哦，平常不遗余力所提倡的医病观念，透过今天的平台给大家知道。
1: 其实大家都知道，现在是一个高龄化的社会。那高龄化的社会，在骨科当然很多时候会有骨关节以及肌肉的一个相关的疾病的产生。那很多时候骨科医师的专长不外乎就是做手术。嗯，当然大家知道，其实手术我们最主要改善的是病人的症状，包括他的酸痛、他的一些麻木不适、关节的活动角度。他很多时候我们改善不了的，也是我临床上目前最觉得感到难过，就是改善不了病人的无力啊。很多时候病患不管做哪一部分关节的处理，或者做脊椎的相关手术，他来到诊间讲了非常多的主诉，但他从他的诊疗椅上起来，他的手还是必须要去压我的诊疗桌，或是去压他的椅子。或者透过屁股这样的反重力蹬起来，才有办法离开他的椅子。因此，这些年来我一直在思考，如果透过肌肉力量的训练来改善患者的不适
0: 。嗯哼，就如同哦这个预防医学的概念，我们以前有一句话说啊，预防胜于治疗。所以呢，在这一次的这个健康趋势单元当中呢，我们要跟大家分享说，呃，要如何简单的进行骨质疏松自我检测的方式。哦，这个部分医师有我们什么样的建议呢？
1: 其实先回归到基本的，我们骨质其实伴随着一个是肌肉啊，我们人的巅峰的骨质跟肌肉力量错约大约都落在35到40岁，也就是错过了35到40岁的状况下，原则上骨质就是慢慢在越来越差。嗯，像女生在停经之后，在50岁就会大量的流失，流失的速度甚至是男生的两倍以上。那当然，肌肉的力量也是随着一样，在四十岁达到巅峰。也就是我们若没有在四十岁之前把自己的骨质以及肌肉维持在一定的程度，其实在慢慢有年纪了之后，肌肉力量的衰退、骨质的密度的变差，从流失到疏松，一个不小心低能量的外力就很容易造成所谓的骨折的发生。嗯，但这当中我们怎么提早来检测？从简单的居家的测量，我们可以发现，如果今天你头哈，整个人立正站好，尝试你的头去，你的后发继续贴着墙壁，如果超过三四公分，好，就表示有潜在性有骨质流失、疏松的问题。当然，如果你去发现你巅峰的身高，啊，就是说你人生的身高已经比现在的身高差距超过四公分，好，或者是你去摸你的类似肋骨下缘跟你穿裤子绑皮带的啊，髂骨前上缘的位置，是有一两指符，这些潜在性的也都是骨质疏松的高风险。嗯、<哼>当然，就临床我目前的经验看起来。我觉得最准的啊，还是另外一个，我现在要讲的，也就是体重的问题。大家都追求瘦但其实瘦的背后有两大含义：第一，肌肉量大幅的不足，好，所以这是未来所谓的肌少症；嗯、第二个就是骨质的保护不够，所以相对骨质的量的流失也是非常的恐怖的。因此，在慢慢变老的过程里面，我们不要仅仅在乎的体重，好，我们要在乎的是体脂。所以这当中其实花了很多时间在到处跟很多朋友在分享一些健康讲座，不外乎就是提早进入健身的领域，来达到所谓的增肌减脂，来达到所谓的活要老化。但这当中我们要知道，到底骨质疏松会带来哪些的疾病？讲直接点，其实骨质疏松跟你临床上没有特别的一个直接的相关性。你全身的不舒服从头到脚，我们用一个专业的骨科医师来分享，不外乎三个问题。第一个。肌腱的问题，哦，像从肩关节哦，我们旋转肌腱，很多时候女生在穿内衣啊，要做内转的动作，或是把你压到会痛醒。我想这是肌腱软组织的问题。到手肘的外侧哦，网球肘、内侧高尔夫球肘；到手腕的，好像是妈妈手；到手指的板机子哦，到脊椎的一些筋膜的问题；到膝盖的一些鹅足肌的肌腱炎；到脚底的足底筋膜、阿基里斯腱等等的，都是软组织的问题。第二个，神经的压迫，颈椎的压。大体上分为颈椎跟腰椎的问题。颈椎的压迫可能会让你的手有一些酸麻痛、无力等等的；腰椎的神经压迫除了有一些腰酸，重点会在大部分脚的问题，从髋关节以下到膝关节到脚，很多时候酸麻痛、无力、抽筋，甚至走路要走一走休息才能继续走。所谓神经性的跛行，这些其实都是神经的问题。再最主要就是软骨的问题，骨头跟骨头形成所谓的关节，同一条骨头不连续就是所谓的骨折。不同的骨头形成所谓的关节，关节不连续叫半脱位，整个跑调叫脱臼。当软骨慢慢随着时间不可逆的一个磨损之后，我们的关节的活动度就会受到一些影响，因为疼痛的关系。这当中。其实你全身的不舒服，回归到基本的，只有肌腱软组织的问题；第二个就是神经的问题；第三个就是软骨的问题，所谓关节炎的问题。而这三个其实跟骨质好不好一点直接的关系都没有。嗯、<哼>所以骨质流失疏松的问题，在乎的只是背后骨折风险的高或低。所以现在一直在推广如何透过积极的骨质跟肌肉的一个介入。也就是提早进入健身的领域，搭配适时的一些保健的处方，哈，不管是药物或者一保健食品，其实都是可以有效的来为我们未来得到更活跃的一个状况
0: 。嗯哼，刚听完陈医师讲了这么多的问题哦，那当然我们这个在座的听众朋友应该有非常好奇說，说我要如何从平常的饮食习惯或者是运动的习惯来改善，或者是来提早预防这些问题的产生呢？
1: 其实很多时候，我们骨关节的问题哦，就像我之前去国外进修的时候，那时候我就看到教授跟一个患者讲：“你现在身体全身的病，其实都来自于你长期的对他的不好。他现在痛起来，提醒你要注意了。”嗯，我们人很多时候。都会潜在性的有一个前屈的动作，身体会惯性往前。不管我们在滑手机，哦，颈椎就往下低头。所以临床上看到很多年轻的女性来整肩，就会跟我暗示说，哎，最近肩颈酸痛啊，睡不好啊。嗯、我就开玩笑的问她，哎，手机滑得比较多哈，睡眠睡得不好哈。嘿嘿其实这潜在性的都表示姿势的错误用久了啦、哦、嗯,嗯，那当然，很多时候我们大部分的生活上的重心，包括打电脑。或者在捡垃圾，一般人在捡地上的东西有时候，我们习惯是弯腰还是蹲下？大家去想一想。那其实这些长期的错误的知识的累积，加上我们的训练，如果又没有针对主要的肌肉做训练，哦、就会造成慢慢的代偿的一些问题的产生。嗯、<哼>以坊间男生，包括我自己，过往我们最爱训练的哦，不外乎男生为了穿衣服好看，就会习惯练我们胸部。哦，类似所谓的胸大肌，哦，所谓的腹肌，可是慢慢你会发现，你前面的肌肉越强，可是你背部的肌肉却不够。用弹簧的理论来思考，前面拉力大，后面拉力小，本身身体就会更驼背嘛，这是基本的。嗯<哼>，再加上姿势长期的错误，因此前面的肌肉越拉扯，后面就会让你越驼。这样的结果看起来就会有一个越来越明显的变矮跟驼背的问题。嗯、<哼>回归到刚才的问题，很多时候我们临床上检测，像我家人有一个，呃，我家人他。长期有在运动，做高尔夫球的训练。他人生的巅峰的身高哈，他现在的身高跟他巅峰的身高矮也超过四公分了。这个就临床上应该是很高风险的骨质疏松。<是>但他其实本身长期在打高尔夫球，那这样的结果呢？我们去帮他排了一个骨质密度，验起来哈负一点五， 5, 其实只有流失到部分啊哈，也没有什么疏松。但后来才发现原来问题在哪里？第一个，长期打高尔夫球的姿势可能。没有达到最好，像是有打高尔夫球，大家知道还是会偶尔有一个弯曲的动作，在看球的时候，嗯、然后背部的肌肉又不够的坚挺，因此这些年来花了很多的时间跟很多的朋友在强调背部肌肉的训练，包括所谓的核心，包括所谓屁股头、所谓臀部肌肉的训练，从斜方肌到竖脊肌、胸背部的筋膜到臀大、臀中、臀小肌等等，这些都是现在坊间的健身房或者一些工作室一直在跟大家呼吁的。当然有很多简单的健身居家的训练，包括深蹲。但是在看影片的时候，大家也要注意到，我们看得到的是影片上的动作，我们看不到的是他肌肉如何收缩。嗯、我们只知道重点是膝盖不要超过脚尖，屁股不要超过膝盖的高度。但是我们临床上或者我们影片上看不到这些人如何去发力，他的肌肉如何收缩。简单一点，我们在做这些动作的时候，第一个我建议还是要。安全一点，类似你可以在你怕无力蹲下去的时候倒下去的时候，你的屁股下面先垫个东西，让你坐下去的时候后面有个保护。第二个，你可以尝试贴墙，尝试贴墙，让你背后有个依靠，来手可以伸直辅助前面的一个椅子，哦，这些都是一个帮助平衡的方式。但最大的重点，不要急着一定要一次蹲到很到位，哦，蹲到九十度，你可以慢慢蹲，从六十度、七十度、八十度、九十度慢慢蹲下去。因为这些年来，也很多患者在临床上经过一些简单的一些肌肉呃姿势的调整，也给我很大的回馈，包括说他的觉得他自己起坐哦越来越有力了。当然，除了深蹲，我们也还是有其他的一些居家的一些训练。其实坊间健身房的机台的设计哦，都是根据我们肌肉的解剖构造。最常见的哦，我们人在变老里面最常老老在哪里？老在大腿没有力气。大腿没有力气会有哪些问题？他如厕。哦，他从椅子上站起来后、哦、就很困难，嗯<哼>，这时候就会增加摔倒的风险，包括平衡的不稳定。那在慢慢有年纪的过程里面，我们知道摔倒的风险高，哦，这就危险了、啊。年轻一点跌倒的时候，你第一个反应手沉底，嗯、但是骨质不理想啊，就会造成手腕旁边的所谓的远端桡骨,骨骨折，或者是力量在传导往上一点，哦，变得肩关节的、哦、近端肱骨骨,骨骨折。那严重一点，跌倒的时候手来不及撑地，我们就会发现屁股摔下去会造成髋关节骨折，或所谓脊椎的压迫性的骨折。嗯,嗯当然台湾话很爱讲胸筋等骨八钢骨头没些撒过会。一个专业的骨科医师，为什么我们诊断出基本血就要写休养三个月？因为骨折愈合初步稳定都要大概至少三个月的时间，所以一个不小心就会造就三个月要休养的时间，其实是得不偿失的。因此，我有透过尽早的一个肌肉力量的训练去监测你的骨质，前提是建立在基本的核心的训练。那核心的训练也不是只有深蹲，包括房间大家在一些工作室也都会提到所谓的棒式啊等等的。嗯，但是还是要呼吁大家在做任何训练之前，一定要做暖身跟做手操。而不是积极的，一到健身房就开始训练，忽略了暖身跟收操，而造成不必要的运动伤害。一个不小心就造就了，哎、嗯<哼>欸，一两个月又不能再继续训练，这很可惜的是什么？你感觉你本来要去训练你身体的整个强度，结果你因为不舒服啊，因为急着要讲运动 p o w 我赶快希望把事情啊肌肉练好，结果呢暖身收操不够，造就不必要的肌肉力量的使用，所谓代偿肌肉的使用，而造成自发性的一个肌腱炎的问题啊，结果。暂时不能进健身房啊！你会觉得哦，好像还好，哦，修养两个月就好。可是你要知道，潜在性，你肌肉的力量已经慢慢在萎缩了，嗯，已经没有在使用了。所谓失能性的肌少症就会慢慢跑出来。那肌少症在高龄长者很多时候就会面对到目前最严重的所谓失能的问题，哦，不管是生活上的一些照顾啊。当然，回归到刚才的问题，骨质摔伤没有治疗，我们最担心的不是手断掉，不是肩膀的骨折，而是髋关节的骨折。其实很就很多的研究证实，髋部的骨折的死亡率已经比很多癌症的末期死亡率还要高。我们回归到基本的，我们常听到很多癌症的末期，常常是用三年、五年的存活率在算。可是我们髋关节的骨折，我们是用一年的存活率在算，就知道它的一年的死亡风险有多么的高。嗯、<哼>男生我们就统计的结果，一个髋关节的骨折，初步的死亡率在一年可以高达百分之二十，那女生也高达百分之十五上下。而这当中，我们其实面对到的感觉是这十个死了两个，或是十个死了一点五个。但其实大家要更知道的是，这十个死的两个，活的八个里面有三个左右是失能的。什么叫做失能？失能就是指生活没办法自理。那生活没办法自理，小孩子又赶着上班，请问下一步大家觉得会怎么办？在台湾目前最常看到两个现象：第一个，找医生写八十两表申请外劳；但是在疫情下的现在，很多时候我们很难找到自己喜欢的外劳。第二个怎么办？送到护理之家。台湾的护理之家，哦，我们的失能人口算的比例看起来，吼、哦，这这些年来一个平均看起来，台湾大概高达七年，那国外呢，不到七个月。那真的，台湾的护理之家跟国外的护理之家做这六年半的照顾品质，我想大家可以去想一想。我们人生真的要尽早把自己的肌肉力量训练起来，来预防延缓失能，达到及早的和可以达到活药老化。像英国女王这样活到最后几天都还在认真的骑马。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，我们今天呢很开心邀请到的是陈建宏医师，跟我们谈谈这个保健之道哦，当然，陈医师呢在全省各地啊，其实走透透，透过演讲的方式来传递您的这个理念。那我们其实很好好奇，就是说一般的家庭主妇啊，尤有我们现在在做很多听众，现在正在准备晚餐。那家庭主妇最想要了解的议题，就是说他平常呃有没有哪一些是可以透过预防的动作，避免说老后或者是之后有一些伤害的行为发生呢
1: ？其实回归到刚,刚跟大家讲的、啊，骨关节的问题都是来自长期的生活习惯姿势不良。我们长期颈椎弯弯腰弯弯颈弯脖子，不管是滑手机、用电脑，或是长期弯腰驼背做家事。台湾的洗手台的高度就是不够高，你在刷牙、洗脸、洗碗的时候，变相一定是弯腰在做事情。台湾的扫把很多时候不够长，家里又不见得有扫地机器人，你要简单的扫地，往往也会弯腰。弯腰弯久了，脊椎不是处在一个直的状况下，很快的受力就会出了问题。这样的脊椎的问题，就会让你通常会坏掉在哪里？在腰椎四五。腰椎第五、荐椎第一节，造成进一步的神经的问题产生。腰椎四五、腰椎第五、荐椎第一节，就会造就你的小腿、你的脚盘，会有一些酸啊、麻啊痛啊等等的症状逃跑出来。因此，回归到基本的预防的知识，嗯嗯第一个，我常跟很多演讲的听众朋友讲一件事哈，其实我们要的肌肉的训练非常的重要。针对一个下背痛，针对一些生活上的保健，不外乎很简单两句话：核心的训练。跟姿势的调整，什么叫核心的训练？你要把你脊椎旁边深层的肌肉都训练好。嗯，过往我们觉得核心肌群是什么？我们会觉得是，哎、欸，男生最爱训练的是什么？是炫腹嘛？哦，训练训练你的腹肌，哦，让大家知道我有六块八块等等的。嗯、<哼>但其实大家知道哦，以前我们常常会做仰卧起坐来训练我们的腹肌，但其实很多的研究证实，仰卧起坐做了刚开始的几，好、哦，这三五十度、哦、六七十度可能对肌。腹肌好、哦，不管腹直肌啊、腹内外斜肌、腹横肌是有帮助的，但超过了九十度之后，其实对下背部的脊椎的张压压力非常的大，这也造就了很多仰长期做仰卧起坐做久了之后，他的脊椎四五一节是有很大的一个程度的受伤，尤其是椎间盘的部分。嗯嗯。那后来我们其实现在也不太建议做仰卧起坐，或者是要做哈，做一个倒 V， 等于是头不要抬超过整个不用不要手肘一定碰到膝盖角度那么大，我们建议做在三十度到五十度就够了。哦、我们有很多替代式的可以。做训练，包括做棒式、嗯哦、你可以手肘啊尝试、哦，在肩肘关节暖身之后、哦、去撑墙壁或是撑地板。刚开始要撑的时候、哦、就是类似一个不动的浮力挺身的概念。嗯哦、我们在撑的时候，刚开始怕直接撑地板，手肘或是肩膀张力压力太大，可以尝试先撑墙壁、哦。等慢慢习惯了、哦，我们再慢慢撑所谓的地板。那这当中每个人都会说，那到底一次要撑多久，撑几下？其实这些都没有所谓的答案，毕竟每个人的身体条件都是不一样的。不管你是三十岁、四十岁、五十岁，永远跟自己比，因为只有你知道你昨天的程度是怎么样。嗯、我们的目标跟目的只有一个，希望你越来越好，希望你明天的你比今天的你更好。所以不要去追求太多的法则。法则很多都是大数据统计的结果，不适合每个个案的条件。因此，我们常会说到所谓特，大家都知道骨科医师是很爱讲特质化，所谓 custom made， 针对每个病患的需求提供不一样的一个选择的治疗方式。当然，健身的场域现在也一样，每个人的身体参数就是不一样，我们没办法用一样的训练模式来告诉你你要做什么训练。但是你要知道，你要明天要比自己的今天更好。因此，你要给自己一个逐步 step by step 的训练的方式。这当中不是只针对肌肉量，包括你的骨质密度，那姿势的调整，所以在提醒大家，刷牙、洗脸、洗碗的时候，切莫用蹲的取代本来的站姿、弯腰的方式。地上有垃圾，也麻烦各位去。蹲下来剪而不要弯腰下来剪弯腰久了，脊椎势必不理想。那扫把不够长怎么办呢？这时候跟大家简单的开玩笑讲一下，嗯、其实坊间的工作室会到教大家在深蹲或者在类似螃蟹走路，在两个大腿之间缠一条弹力带，大家可以尝试用蹲的方式下来扫地。其实这时候你就可以第一，好帮你家打扫干净啊，因为你是在拿扫把在。在扫地的嘛，嗯、<哼>那第二个，你深蹲的时候，你在训练你的核心，训练你大腿的力量，这就是台语所谓的一 gam c 拉 c l e m 边运动边扫地，也让家庭的环境更理想。那这大家有时候觉得可能不是很容易理解的时候，其实有机会，如果刚好我在你们的县市有在演讲，也也可以，也很期待各位可以来聆听小弟跟大家分享预防保健之道。毕竟每个人在变老的过程里面，真的要把自己照顾好，才是对下一代最好的事情。嗯，那这些年来我在很多地方也发现一个问题，所谓的失能，到底什么叫失能？很多时候长者来诊间，我们发现他最主要的主诉，除了痛就是无力。看了那么多无力的患者。其实我也很无力。嗯，二十年前我们强调的慢性病是高血压、啊、高血糖、高血脂、癌症，这二十年来主要的三大慢性病，从骨质疏松到十年来的肌少症。到这五年来的所谓衰落，所谓身体功能的大不如前，连很多简单的从椅子上站起来的速度，包括这样走到五公尺的厕所速度都大不如前，连拿饭、呃、吃饭要拿筷子夹菜的速度都不像以前的那么协调的时候，潜在性的都告诉你的身体的衰落程度已经大不如前了。嗯、那这当中怎么去基本的保养？我想只有在年轻的时候把肌肉力量维持在一定的程度。也就是尽早进入健身的场域，但健身的场域不是一定要到健身房，包括有些居家的一些核心的训练，现在网络上有非常多，或是一些工作室的卫教，这些都可以提供大家很多的一些资讯的参考。其实这五年来、哦，吼，在全台湾也演演讲超过三百场了，嗯、然后不然学校的课上课也一直在跟大家推广预防医学。但预防医学不是只有打针吃药或是最后的开刀，而是透过简单的保养。常常遇到开完就一个，我们临床上会面对到人工膝关节的个案，一个退化性的关节啊，因为关节软骨的磨损。好、哦，整个位置都改变掉了。最后打针吃药复健效果不好，我们还是帮他装了一个人工关节。装、嗯、完人工关节，我们缓解的是关节活动度，我们缓解的是疼痛，我们其实没有直接对他的肌肉做处理。因此，很多开完人工膝关节的个案，哦、不管是谁开，只要到我诊间，我还是鼓励他做一些深蹲，甚至跑到健身房去把自己的核心、把自己的大腿力量训练起来。嗯哼。那未来也会希望透过更多的平台跟大家分享，如何针对高龄长者，透过一些运动的介入。当然，但这当中也跟大家分享，我近近期遇到一个让我有点难过的个案。好，病患本身是大概六十岁左右的一个阿姨，嗯，她之前因为脊椎的压迫性骨折、哦，然后有做过一些简单的治疗。那后来检验起来也确实是骨质疏松，那也长期在整间施打啊、哦、半年一剂的针剂药物的使用，嗯，那后来呢也如期叫她去健身，她也很认真，刚开始找教练，那后来找教练一些原因之后，她觉得自己应该在家就可以做了。好、哦，那后来在去年底的时候，他有一次就突然腰在做训练的时候突然腰闪到，嗯、哦，然后就到附近的检查一一一照出来，好、哦，脊椎右骨折，压迫性骨折。他只是简单的做重训，就一个压迫性的骨折。那后来又到其他诊的医呃诊医疗院所做一些治疗之后，又转回我这边，再跟我讨论进一步的骨松用药的使用。这时候我们就要认真去思考。到底骨质不理想或是疏松的个案，我们如何透过肌肉力量的训练？这当中负重不负重等等的，这个其实有背后太多的议题可以讨论。嗯、<哼>很多时候临床上我们会面对到，明明脊椎跟髋关节造起来的骨质密度，脊椎就是比较差，为什么摔下去断掉的是髋关节？为什么髋关节密度造起来比较差，摔下去断掉的却是脊椎？很多的东西医学上我们尝试去给病患答案，但是我们发现很多时候我们找不到答案，包括你病患摔下去的姿势。哦，他当下的一些场域，这都是会影响到的。但是我们潜在性还是要告诉他，你今天骨折，你未来再骨折的风险之高啊！所以肌肉力量的训练不仅仅是大腿，还包括你的核心。在台湾哦，天气其实不太理想，尤其太湿了。很多时候病患穿护腰，其实也不方便穿太久。嗯，那真的要穿，我都会跟病患讲一句话：护腰只是提醒你要抬头挺胸，不要穿护腰。结果有护腰跟没护腰之间，驼背的更厉害哦，这是很常见的。这是第一个问题，第二个，鼓励大家做那么多核心的训练，包括棒式等等的，其实还是要跟大家呼吁一句话哈，最好的背架、最好的护腰就是自己的核心肌群也就是努力把自己的脊椎哦，从上面的斜方肌到下面的胸腰的筋膜等等竖脊肌。还有相对臀中、臀小、臀大肌训练好，其实是最好保护你脊椎的体态，也才能预防长期的一些、哦、肌肉酸痛啊，或者一些骨折的发生
0: 。嗯哼、嗯，一个正确观念的建立呢，其实远比其后续的一些治疗还要来的重要、哦。所以，我们透过今天的单元呢，就跟大家分享。当然呢，在座也有很多都是上班族，工作、呃、久了之后会有一些职业病哦。所以，我们最后的这个议题呢，就来探讨这个下背痛。欸陈医师要如何去舒缓下背痛的这个状况发生呢
1: ？其实下背痛，我们简单一点，先可以去厘清它是急性或是慢性的。当然，很多时候急性大概还是软组织的问题比较多，所谓是一些肌腱啊或者一些筋膜的问题。嗯，当然你说急性还是我们永远不能排除是不是有骨折的发生啦？是，毕竟现在的状况下，我遇到很多很离谱的哦，像是打喷嚏，结果我去外面诊疗完一圈就转了一兆。脊椎的压迫性骨折、验骨质疏松，所以任何的状况下，我们永远要排除是不是有骨折的发生。嗯、我不要觉得这不可能，你没有去验，你永远不知道下一个打喷嚏骨折的会不会是你。我遇过打喷嚏肋骨或者脊椎压迫性骨折都不止一个了哈。嗯、那再来就是，假设确定是软组织的问题，你就要知道为什么我们背部的软组织的强度似乎比我们预期的弱。第一个，我们上大部分的生活的方式都在前屈，也就是弯腰驼背做事情，是，因此你背部的筋膜或者一些肌肉量本身你有没有在舒，相对一定会比较不够强韧，因此一个突然间的一个力量，尤其是往后伸展，就会造成这些筋膜的发源肌腱的这些受伤，哦，这是一些比较偏软组织的问题。当然，如果是骨关节的问题，我们从基本的结构啊，如果是骨头呃脊椎一节一节之间叫椎间盘。会不会有急性的突出？当然是有了哈，当然这个也会造成急性的一些症状。嗯，那再来就是慢性的，比较偏关节的问题啊，类似脊椎久了之后位置跑掉了啊，叫滑脱，或者是长到一些骨刺有压到神经啊，包括里面的黄韧带或等等一些结构造成神经的压迫，也都有慢性的一些问题的产生。回归到基本的这些东西，还是我一直在强调的姿势的调整跟核心的训练。提醒大家，任何时候脊椎一定要打直。大家想想看哦，我们从整天这样生活下来，我们脊椎什么时候可以不用处理？你坐着，你要上半身打直，你要脊椎处理；你站着，你走路，你爬楼梯，你运动都要处理。那你膝盖呢？你膝盖在你坐着的时候，它至少还在休息嘛？简单一点是这样讲。所以为什么很多人到一个年纪，其实脊椎坏掉的比例其实是比膝盖问题坏掉的多很多？那这当中其实。肌肉的组成非常的重要，尤其是在下背部、包括上背部、包括大腿，那这三个也是我不断的跟大家呼吁并推广，一定要尽早找到附近一些比较熟悉的朋友，或者或者教练，跟他讨论如何把自己的核心训练好，维持住你的体态，而不是到一个年纪了，哦，整个上半身越驼越厉害。验诶，没有骨质疏松啊，结果都发现原来是你背部的肌肉严重张力的不足，造就了你的前面的长期姿势不良，一直被拉扯，后面力量又不够，当然就驼背的越来越,越,越厉害，造就一个不小心就摔倒。好、嗯嗯，包括除了提到的骨折，我们很担心的是，包括头部外伤、脑震荡、慢慢慢性蛛网膜下腔出血，这些都会造就后续失能的比例，常非常的难过，也跟大家不断的呼吁
0: 。嗯哼，那如果平常在睡觉睡姿的部分，有没有什么要提醒大家注意的呢？
1: 其实这个问题呢，我本身也一直在思考。大家知道，我们在睡着之后，其实。理论上、啊，哈，我们姿势是不断的在换的、嗯。对，所以睡姿上面，你不太可能同一个姿势维持整个晚上。如果真的有放一个录影机在旁边摄录的状况下，嗯，那我就个人觉得睡得早比较重要。但睡得早，讲开玩笑一点，我都说第一跟谁睡了哈。他第二个问题就是说，<笑>原则上床垫的选择很重要。我一般不建议高龄长者选太软的，因为选太软的，如果你半夜要起来尿尿哦，尤其大家知道，其是经产妇的女性哦，到一个年纪。或是男生年纪大了，包括我自己，我也相信有朝一日射尿线哦，一定也会出一点小状况。嗯、半夜如果起来尿尿，这时候床垫的选择如果不太太软了，或者是自己本身、哦、核心力量不够，半夜起来尿尿，我相信摔倒的风险是很高的。所以一般床垫的选择，我会建议哦，可能要挑稍微硬一点的哦，这样你半夜要起来的时候。哦，会比较安全一点。那当然，这当中起床的姿势，到时候我比较 care 了，我比较在乎的。我建议大家起床的时候，不要直接像做仰卧起坐直接起来，而是采侧身的方式。哦，侧身之后，用手肘将用腰的力量把身体整个抬起来，再慢慢下来。记得动作永远要慢。嗯。然后在过程中一定要透过肌肉力量的使用，而不是用撑着。然后头晕的状况下，就稍微休息一下。大概是这样的意思。
0: 嗯、那在枕头的选择上，枕头跟床垫是一样的吗？比如说床垫选择硬的，那枕头也要跟着硬吗
1: ？现在有很多人体工学枕啊。那因为我们的头部到我们颈椎其实多少还是有一些结构，我们的脊椎在侧面看，从颈椎、胸椎、腰椎到肩椎、尾椎，其实双 S 型的曲线啊、哦，它两个开口是有两个双交叉的，因此床垫的选择跟。哎，枕头垫的选择，枕头的选择，其实都会多少会吻合我们的人体工学，睡觉起来其实会比较舒服。但大家也会发现哦，其实你真的睡着了之后，你有机会去用录影机偷看你八小时睡眠，你会发现你的头并不是从头到底固定在那个角度的。嗯、因此，我一直跟大家呼吁的是，其实枕头的选择，应当让你睡得着比较重要。很多时候睡不着，不仅仅只是枕头的选择的问题，还包括是不是最近工作压力大，嗯、或是有其他的生活上的压力，这些都是要一并处理的。嗯、那一般我的建议是，如果有一些疼痛问题的。个案，好、哦，这时候有药物的选择要做使用的时候，我也会呼吁尽量是在晚上的时候使用，因为白天我们很多时候有非常多可以缓解你疼痛的方式的，缓解你注意力的方式、哦、去等等于是转移注意力啊，什么意思呢？你白天可能在工作，好、哦，可能去社区、去公园跟别人聊天、做家事，你就忘记了你的疼痛，可是睡觉的时候。你就发现躺下去的时候，哎，怎么变得那么痛？其实这个痛，我相信并没有，因为白天跟晚上有太大差异，只是晚上因为你就是要睡觉，所以你会觉得这个痛好像比较厉害一点。嗯、所以这个时候的不舒服，我会建议包括、哦、我自己哦前阵子做一些牙齿的治疗，白天好像都不会很痛，可睡觉怎么变得特别痛？哦，所以我睡觉前我就还是吃个止痛药。嗯、因此我建议，如果药物的选择，大家会有担心。会造成长期的肾脏或是肝脏的负担的时候，我们在选择药物上可以考虑到睡前吃，好半夜也比较不会痛醒，或者睡眠的止痛药可以吃稍微重一点的。当然，有些药物的选择上面确实会让你吃会有头晕的问题，也要注意一下。因为头晕，如果你不小心又有频尿的问题，我、哦、可能起来的时候就要注意一下头晕会不会摔倒。所以药物的选择，我就在跟医药的一些专家、哦、跟自己的医生在做讨论的时候，还是要知道这些药的副作用，而不是仅仅吃一个止痛。那床垫跟枕头的选择，我觉得睡得着最重要。当然，吻合人体工学，或者你觉得哎、欸、睡得这样舒服，因为像有的人就喜欢睡硬的，有的人就喜欢睡软的，嗯、所以我觉得要。一体而硬，其实这个也不好回答了。但是我个人觉得睡得着才是重点。那偏硬一点是我目前比较倾向的方式。
0: 嗯哼，嗯好,好，我们接下来谈谈就是关于运动伤害的部分。哈、哦，这个足踝扭伤，如果说呢，最近有在打球啊，或者是做一些运动的朋友，可能都会遇到说，哎，有些朋友足踝扭伤该怎么样去做硬硬啊？这部分您怎么看呢
1: ？哎，不好意思，我来自的城市是台南市。哈、哦，嗯、那台南市大家知道，前阵子有在在几年前有提过所谓录平。撞案哈、哦，他知道路不平很容易脚不小心就扭到了，好<是>、哦、不用讲运动上，其实一个走路就会让你扭到，包括在走台阶的时候。嗯那先回归到我最担心的一个问题，我们很多时候担心是慢性的扭伤会怎么样？吼，你不能排除有骨折，所以这个时候你要先去厘清是急性还慢性的足踝扭伤。嗯嗯那足踝扭伤，大家去想想，你大部分在扭的时候是怎么扭？是大拇指是往内翻，整个脚踝是往内翻还是往外翻？什么叫内？什么叫外？吼，我们的定义是从离心端，就是相对心脏比较远的地方，也就是脚趾头的方向，往近心端，也就是膝盖方向去想一下，你扭伤大部分是整个脚踝是往内还是往外？哈，其实。大部分应该是往内了就是整个是往这样的方向。主持人大概知道我的意思哈。嗯、那这样状况下，大家会觉得痛在哪里？一般会痛在外侧，你的外踝的位置。那骨头跟骨头形成所谓的关节，关节里面的最主要的稳定就是所谓的韧带。嗯、这个时候，它这边有在。外踝的部分有两条很重要的韧带，然第一条叫前距腓韧带，哈，另外一条叫跟腓韧带。大部分的足踝扭伤哦，我想都是第一度或是第第二度的。第一度的足踝扭伤就造成前距腓韧带的部分撕裂伤，那第二度的足踝扭伤就会造就整个前距腓韧带的断裂。嗯，那第三度，哦，大家会担心啊，第三度两条。韧带都断了，也没错，但机会其实比较少大部分都是第一度或是第二度，也就是前锯腿韧带的一个撕裂上。那这当中刚开始哦，因为受伤啦、啊，所以会怎么样？韧带断裂，全身的结构只要有受伤，我想就会有个问题，皮下微血管就会破裂，就会出血啦，嗯、所以会怎么样？会肿。所以急性期我们常会讲 PRICE， 所以 protection 就保护你，你要预防进一步的伤害嘛。啊，就是休息 rest 要休息嘛，适时的休息。假设本来在跑步，但这时候就不适合跑啦、啊。爱就是所谓的 ice picking， 哦，就是冰敷，一次尽量不要超过15分钟。来就是抬高，好、哦、弹崩，就是用弹崩加压，或者是用护踝等等的方式。嗯，那在弹崩的时候，还是要跟大家呼吁一下怎么缠呢、啊？我们在缠一个包扎的方式，一般建议从离心端往近心端缠，从末端缠回来，也才会把肿胀赶赶回你的心脏。如果你从近心端缠回去，这个时候会有个问题哦，你可能末端会越来越肿。所以我们一般建议在缠的时候从离心端缠回来会比较好一点。那最后一个一啊，一指的是 elevation， 抬高的意思。一般建议什么叫抬高？抬高一般。定义哦，或是希望哦，还是要抬得比心脏高。当然，你在走路、在坐着哦，当然不可能抬得比心脏高啊。嗯，但是你在睡觉的时候，一般建议枕头就要垫，垫在哪里呢？垫在小腿肚还是垫在膝盖？啊，当然是垫在小腿肚会比较好。你垫在膝盖，你在躺在床上的时候，你会去想一想，哎、欸。我的脚踝好像高度还是比膝盖还要低嘛，因为你膝盖垫个枕头，所以在垫枕头的时候，麻烦请垫在小腿肚或者垫在脚踝的位置，让越离心端是垫的越高，这样循环也会比较好。嗯、<哼>但这当中大部分的足踝扭伤，其实哦，我想很多都会慢慢就自己好。你知道，事时的经过这些所谓的 P R I C 的保护，原则都会慢慢改善。当然，经过了四到六周，如果还是那有慢性疼痛的状况下，或是还是越来越痛的状况下，你还是建议要到医疗院所做一些评估，包括有一些诊所会帮你扫超音波啊，我看是不是真的断裂的比较严重、啊、或者有积水等等的，那。还是不舒服，包括踩地的时候还是很痛。哦，建议还是要到医疗院所照个 X 光片，看是不是有骨折。毕竟这些韧带在一些少部分的个案还是会把骨头拉断，造成所谓的撕裂性的骨折。毕竟韧带的愈合时间跟骨头的愈合时间其实还是不太一样的。但是还是要回归到基本、哦、其实大部分的这些治疗，很多时候会随着时间慢慢就身体治愈。哦，英文叫 self-limited 的一个 disease， 就是它自己就会慢慢好，前提是你要照如何保护它。哦，就有我日前、哦、很久以前跟。太太到五个湖，打造五个窟是非常有名的那个古城嘛。嗯、那古城的路区就简单一点，非常的不平，好、哦、当中也不幸的，然后就是扭到一下。那那时候扭到一下，身边没有没有所谓的弹性绷带啊，怎么办？我就拿皮带起来，就把它简单缠一缠，至少让关节有个初步的稳定。哦，后来才能继续走路。所以后来因为这件事也跟大家开玩笑，我现在只要出远门，我一定随身自备一条。弹性绷带，弹性绷带，带因为弹性绷带弹性比较好，它是一个很简单的一个初步的保护的装置，然、哦、费用不高，然后空间也不太占行李箱。不然一个不小心的突然间的状况，其实这个弹性绷带的保护是非常重要的。当然，如果经过一段时间还是有不舒服，包括超音波照起来还好，哦，这时候就可能就建议要到医疗院所来进一步的检查，所谓的核磁共振，看是不是有进一步的其他软组织的受伤。当然，这当中也跟大家。再呼吁一下，很多时候病患会说：“哈、啊，怎么会淤青淤又像什么一样？”好，大家去想一想，你明明痛的点是在脚踝比较偏外上侧的位置，我们就前距肥韧带的前面的位置，为什么淤青会在靠比较后脚跟的位置？大家不知道我们临床上扭到的经验，这个简单一点呢？我们受伤之后，我们皮下微血管会破裂出血，这个时候你的淤青的位置刚开始，你的流血的位置应该会在脚踝的外侧，但是你站得多，它就往脚底板的方向去；你躺得多。这个血块就往后脚跟的方向去，因此一个往下一个往后的方向，最后就造就了这些淤青会往后下侧，也就是最靠近后脚跟的位置。哦，所以这时候你会发现疼痛跟淤青的位置不见得一样。那这时候淤青其实也会随着时间，身体会把它慢慢吸收，所以大家也其实不用太担心。你只要在乎的是你韧带的问题有没有慢慢改善，真的不行后、哦，可能还是要建议到一些医疗院所来进一步的检查，然、哦、做相关的一些治疗。嗯
0: 好的，听到这里啊，有没有觉得今天的单元内容非常充实呢？很开心，今天这一集邀请到骨科达人陈建宏医师与大家聊聊实用的保健之道
1: 。谢谢大家。